0: Hello， 大家好，欢迎来到由叉叉 L 美国直篮杂志制播的 Podcast 节目叉叉 L on Air， 我是编辑 Stephen。我们的叉叉 L 篮球战报今天来到第四集了。那一开始想先大家来看一下，观察一下最近因为疫情导致的停赛状况，这个球季。因为没有像上个球季复赛那个时候 ，NBA 特地盖了一个泡泡园区嘛，所以他们制定了一连串的关于防疫的措施，为的当然是要确保比赛可以顺利进行，但是也规范，就是说，嗯，如果有哪些条件触发了，那比赛可能就会因此延期。目前联盟官方规定的是说，如果一支球队因为一些防疫措施或者是。可能感染的那个追踪途径的话，他们没办法凑齐八位球员。只要其中一支球队有这样的状况发生，那那场比赛就会延期。在这个条件下，第一场发生延赛的比赛是去年美国时间十二月二十三，雷霆队上火箭队那个时候的比赛。那个时候是火箭他们没办法凑齐八人，所以导致比赛的延期。然后在那场比赛之后，基本上。都还算风平浪静，至少就没有延赛的产生。然后，直到美国时间一月十号，热火对上塞尔提克的时候，再度有延赛的情况发生。然后，在一月十号开始九天之内，在这九天之内有八天都有延赛的情形发生，所以令很多各界各方的人士就开始担心，说会不会嗯事情就。从此变得一发不可收拾，然后甚至会不会有可能再度停赛？但是根据联盟官方发言人 Mike Bass 的说法，联盟在球季开打前，他们就预期会有比赛延期的发生，所以其实这些状况都还算他们说的啦，还算在他们预期准备的状况之内。啊、呃，目前联盟也没有任何计划想要中断这个球季。就是继续遵循着他们的那些防疫措施，然后继续 run 继续进行。后来，联盟执行长 Adam Silver 自己也出来说话，他说一月其实本来就是他们预期当中状况会最糟糕的时刻 ，January is going to be the worst month。然后他们目前还算是对未来持续保持乐观，然后认为状况应该会在二月有所好转。过去这九天延赛下来，状况最差两支球队应该可以算是太阳还有巫师。他们，嗯，太阳已经连续延赛了三场比赛。不过在明天，也就是台湾时间一月十九号礼拜二，对上灰熊的这场比赛，目前预计是维持会照常进行。那有望在暌违超过一个礼拜的时间之后，他们有机会再次有比赛进行。然后，巫师目前还是没有好转的迹象。那么，目前明天早上对上骑士的比赛，目前已经确定要延期了。那这也是他们连续第四场比赛发生延期的状况。那再加上这个球技的新农学 Russell Westbrook、ok、因为下肢的伤势，要等到下个礼拜才会重新评估状况。巫师真的需要一点魔法来拯救他们的这个球技了。接下来就是这个礼拜最众所瞩目的头条新闻，就是 James Harden 的交易案终于发生了，他被在四方交易案当中被交易到布鲁克林篮网。Harden 这个球季的 Trade Me 这个八点档剧，其实可以追溯到最早在球季开打前 ，Russell Westbrook、ok、被交易到巫师，那个时候其实 Harden 就。也有啊，那个时候也有 rumor 传出 ，Harden 对火球队也有一点不满的状况。就是 Harden 因为个性比较随和，所以他没有做出太可以说霸道嘛的举动，像 Anthony Davis 或是 Kyrie Irving， 就是摆明要跟球队杠上的这样子的态度。甚至在球季开打后前三站，他也是平均可以攻下三十七分，然后再加上 John Wall 跟。Demarcus Cousins 的入队嘛，还有从活塞来的 Christian Wood 也打得不错，大家就开始有风声开始传出来说，哇哦，火箭该不会可以就此把 Harden 留下来吧？其实 Harden 的态度虽然没有一直很强硬，但是好像也就是一直是那样子，只是没有恶化，但是也没有反转的迹象。然后直到在交易案爆发的前一天，他在。败给湖人队之后的赛后记者会上面，他公开发言说：“我爱这座城市，基本上我也做了我能做的一切，但是现在这个环境真的太疯狂了，大概已经无法挽回了。基本上就是说，他觉得这个状况已经无法修复了，回不去了。而且在刚才说的开季前三战平均攻下三十七分之后，哈登在二零二一年的第一场比赛。”曾经因伤缺赛，那个时候好像是脚踝扭伤，小伤，所以没有上场比赛。然后在缺赛回来之后，他的状况就开始有一点下滑的迹象。他连续四场比赛没有得分超过20分，这个状况上一次发生在他身上的时候，已经要回溯到2012年9年以前。然后那个时候他还在雷霆队，而且还是板凳上的议员。所以看起来他的状况，至少以场上的状况来看，他就好像有点恶化了。然后刚才说，他说这个状况已经无法挽回了。前面他其实还有说一句话，就是说他认为现在这支球队讲白了就是实力不好 ，just not good enough。j u s t not good enough 这句话，据说让不仅老板 f r i t i a 到队上的球员 Jawor Cousins。都对于哈登的发言非常的不满，然后这个状况也促使原本倾向于按兵不动的火箭开始加快了他们的交易谈判的进度，然后最后在七六人还有篮网这两支竞争者当中，最后是篮网拔得头筹。最后除了火箭和篮网之外，他们拉拢了骑士还有六马两支球队，凑成了一个四方交易。然后除了哈登。被交易之外，比较受到瞩目的还有就是篮网最后在这个交易案当中出的主菜球员，并没有出到，也是缺赛多时，然后让球队有点不满的 Carry Irving， 而是出了 Caris LeVert 的这个年轻小将，然后在被送到火箭之后，辗转,转被送到六马，然后六马把 Victor o l a d e p o 送到火箭。那在这场交易当中，最受到瞩目的球队，当然就是得到 James Harden 的篮网队嘛。而且他们没有动到 Kyrie Irving 或者是 Kevin Durant 这两位任何一位明星球员，只送出了小将 Caris LeVert 就换回了 James Harden。那在他们凑成了这三个超级球星三巨头之后，很多人心中第一时间浮现的担忧，应该就是会说。什么球够吗？他都这样讲嘛。一颗球够三个人玩吗？然后，嗯，会不会有人像是之前骑士的 Kevin Love， 或者是之前热火队的 Chris Bosh， c 变成三巨头当中的老三，然后变成有点边缘化的感觉？那当然，三位明星球员同队要顺畅的搭档。最好的状况当然就是他们场上的定位，他们的功能是可以彼此相辅相成的嘛，不会重叠。然后，即便你把你原先习惯的的角色定位，把你的打法让出来给你的队友之后，你还是可以找到另外的方法，可以跟你的队友、跟你的搭档互利共生。所以 ，Kyrie Irving、James Harden， 还有当然也包括 Kevin Durant， 他们过去的打法都是。偏向长时间大量持球的打法，所以可能会这一点在这一点上可能会比较令人担心。不过，其实这三位球星他们都曾经有就是要跟另外一个联盟顶尖持球者合作过的经验，就是曾经有尝试过无球打法的经验。除了 Kevin Durant， 他曾经在勇士打过嘛？那勇士当然就是最强调。无球跑动、无球掩护的一支球队，所以 KD 我认为应该是会是这三个人当中，如果真的说谁要打更多次无球打法的话 ，KD 可能会是适应最比较不会有适应问题的球员。然后 James Harden 和 Kyrie Irving 其实他们也都曾经和包括 Harden 曾经跟 Chris Paul 还有 Westbrook、ok、搭配过，然后 Kyrie Irving 曾经跟 LeBron James 同队过。所以其实他们都曾经有这样子要跟别人分享球权的这个经验，所以其实我认为进攻端的篮网其实不需要太过担心，所以其实相较之下，防守端可能才会是篮网现在比较需要担心的问题。包括年轻中锋 Jared Allen 去到骑士之后，篮网现在不论是在篮下还是外围都比较缺乏具有贺足力的防守者。虽然以教练团的组成来看，他们应该蛮有可能会打越来越多的小球，甚至可能把 Kevin Durant 拉到五号位。但是到了，先不要说这个打法可能在例行赛会造成 KD 比较多的损耗，那到了季后赛，如果遇到比如说 Yanis n and the Campo 或者是 Joel m b 这种比较大型的前场球员，那会是需要谁来负责对位呢？这又会是篮网在防守端的另外一个问题。不过现在球季也才刚开始嘛，没多久。那以篮网现在应该算是竞争夺冠球队之一的这个身份来看，他们在季中买断市场会有什么样的表现，其实蛮值得注意的。那这方面的补强，就是前场可以跟 KD 一起在坐镇禁区方面的这个类型的球员。篮网在季中买断市场可能会比较是他们比较着重的功课。那不过另外一个比较有趣的想法就是说，其实近几年来有一支球队，而且也是在东区，他们也是一支超级进攻大队。然后，而且他们在防守端没有太突出的表现，甚至有点算是后段班的球队。但是他们在那一年东区的分区季后赛。还是以算是秋风扫落叶之姿，差一点就连三轮四比零横扫，然后直接晋级总冠军赛。那支球队就是2017年的骑士队，也就是 Kyrie Irving 在骑士的最后一个球季。那一年，他们进攻效率排在全联盟第三名的顶尖位置，但是他们的防守效率却只有联盟第二十一名，算是倒数的位置。但是他们那个时候就是靠着三巨头 l a b r o n Irving 还有 Kevin Love 的三巨头火力，在东区分区季后赛前三轮四比零、四比零、四比一， 0, 1, 差一点差一场就连续三轮很少了。不过那一年骑士阵中还有一个 Tristan Thompson， 算是有一个禁区硬汉可以负责跟对方摔跤，负责捍卫禁区。那今年的篮网有没有办法复制？这个成功模式呢，我们就继续看下去吧。接下来想大家来看去年的两支东西区例行赛龙头球队，也就是公路跟湖人。他们在今年新球季开季之后，都有一些不太一样的调整，可以说是强上加强的一个态势。那我们先用公鹿来看。公路过去，他们在进攻端，他们主打的就是 five out 的进攻嘛。他们强调不断掩护和走动，然后尤其是拉开空间，把禁区空出来，让空切的球员，尤其是亚尼斯有比较多作业的空间。但是在这一两个球季以来，他们遇到了一个情况，就是当亚尼斯要持球推进，尤其是常在转换快攻的时候，对方。常常很快就提前预测到说亚尼斯会自己带球要直接冲击篮下，所以他们就很快的会提前组成一个两个人、三个人甚至四个人的人墙，就直接把亚尼斯挡住，然后造成亚尼斯在分球上可能会有点比较不顺的状况。所以呢，今年公路队他们除了在这个 five out 的站位之外呢，啊，先说一下 five out 这个站位，基本上五个人站的位置大概就是两个人站在左右底角各一个，然后还有两边的45度角各一个，还有就是中间弧顶的持球者，基本上就是这五个人这样站在三分线外围这样拉开空间。然后呢，今年他们在这这个 five out 这个站位之外，他们做了一点小小的更改，是说他们增加了一个。位置就是我们俗称的 d u n k e r spot”。那一开始要先来说一下什么叫 d u n k e r spot” 嘛。基本上，这个位置就是你从禁区的底线沿着底线往外两边延伸的那一块区域。然后这边常常是一些常人禁区球员，他们常会埋伏等待的地方。当外围有队友进攻切入进来，然后把原本守他的防守球员吸引出去之后，然后他的队友分球给他，他一接球马上就可以灌篮，所以才会被称为 dunker spot。那过去这个站位最常被使用的，当然就是我们俗称说专门吃饼的中锋嘛，像是 Clint Capella 或者是 DeAndre Jordan 这种，嗯、um, ， rhyme runner 英文这样讲的这种体能型的中锋，然后当然也包括。不擅长投外线的 Ben Simmons， 过去76人总教练 Brad Brown 的做法也大多是将他藏在这个地方，因为你如果把这类型的球员拉到三分线外面，基本上就会变成被对手忽略的进攻漏洞嘛。虽然我们前面刚提的例子，其实后来状况至少就目前看来下场好像不是太好，像卡佩拉。因为 Westbrook、ok、的入队嘛，所以他们需要更多空间，所以他没办法说只是把卡佩拉藏在 Dunker Spot， 然后就把它卖走了。然后包括 Ben Simmons， 目前来看，光是把它藏在这个静态的站位，这个做法并没办法让七六人的进攻变得更顺畅，或者是有更多的空间。不过，公路至少就他们的打法站位来看，他们的状况本来就跟火箭还有七六人不太一样嘛。他们本来就比较没有空间上的问题，他们本来就已经拉得很开了，所以再加上这个 Dunker Spot 的这个位置，基本上就是变成说他们多了一招变化的招式。然后目前状况是也蛮不错的，他们目前的进攻效率排在全联盟第一名， 1 1 7 8那下次大家如果看到公路的球赛的时候，看到亚尼斯拿球准备要往禁区里面切，或者是看到 Middleton 在单打的时候，其实不妨也可以看看无球的那个不受人注意的小角落，搞不好有某个某位公路球员潜伏在底线，在这个所谓的 d a n g e spot， 也许下一秒你就可以看到亚尼斯在被包夹之后马上把球往篮下送 m i d t o n 把球往篮下送，然后就是一个很精彩的接应。那接下来在湖人的部分，湖人比较大的转变，其实我们主要想要来谈的是 Anthony Davis 的身上。那过去大家对 Anthony Davis 主要的印象就是他，他就是一个当代的禁区神兽嘛。他虽然有常人的体型、体能，人高手长，但是他也有后场球员的活动力，应该可以算是当代的这种神兽这种 unicorn 的代表。那在这个新的球技，至少前这几场比赛来看，他把他的这个 unicorn 的特性发挥的越来越突出。过去 Anthony Davis 在篮下0到3尺的这个出手比例，他剩下前八个球技平均有 35.2% 的比例，他会在这个三尺以内出手。然后在上个球季，他有 34.3% 的出手是在三尺以内。但是在这个球季，这个数字大幅减少，变成只剩下二十六减少了 8.1%。然后相较之下的是10到16尺，也就是在三分线大概前面一两步距离，这个中长距离的投射，它的出手比例从上个球季的 15.5% 进步到变多到这个球季的 23.0% 增加了 7.5%。根据统计，其实这个。出手分布位置上面的转变，其实在去年季后赛的时候就已经发生了。就是 Davis 他的中距离变得非常多，然后在篮下禁区的出手有越来越减少的趋势。结果到了这个球季，这个变化的倾向又变得更为明显。其实这个球季，湖人找来了 m a r g a s Sore 来取代之前的 j a v i e r McGee 还有 Devin Howard， 其实主要的一个原因就是想要拉开空间嘛。因为戈登、so、在过去大部分时间是以有外围投射能力，可以在高位持球车应的中锋著称。结果到了这个球季，反而越打越外面的是 Davis。然后 Davis 除了在出手比例、分布比例上有所转变之外，他的命中率也有所提升。除了中场距离他的命中率来到 44% 创下上涯新高之外，他的三分球命中率也来到 37.1%。同样也是生涯新高，这个一方面除了是为了让湖人，在进攻端可以拉开更多的空间嘛，一方面其实反过来想，也有可能是因为湖人是这支球队休息时间相对上比较少的球队，因为他们在。十月初、十月中那个时候，他们才刚打完总冠军赛嘛，然后紧接着在十二月底，他们就展开球技。所以他们休息时间相对来说比较少。那或许这个打法上的转变，也是为了想要减少体能消耗、减少碰撞，然后让 Davis 可以保留更多的体力到球技后半段的时候来发挥。那再加上湖人这个球技补进的几位新成员，包括。但 Shooter 还有其他几位球员，其实也融合的算是不错。假如湖人真的可以把这个状况维持到球季后半段，甚至到季后赛，那这支卫冕军真的会变得非常恐怖。最后是要来看到有几位明星球员，他们在季初因为伤势的状况并没有出赛，然后在过去一个礼拜当中，他们。伤愈复出，然后是他们在这个球季的初步亮相。这个是小牛的 c h r i s t o p s p e r z i n g i s 他在美国时间1月13号做客夏洛特黄蜂的时候，这是他本季第一场出赛，他打了21分钟，然后最后攻下了16分4篮板。嗯，到今年录音时间，台湾时间1月18号为止 p e r z i n g i s 已经打了三场比赛。这场比赛，他的上场时间也有慢慢逐步增加，从第一场的21分钟增加到 29， 再到33分钟。不过感觉得出来，他其实状况还没有百分之百回来，因为除了在第二场比赛他对上公路的时候，他虽然那场比赛攻下了15分、十篮板、double double 的成绩，但是在最后第四节最后关头拉锯战的时候。小牛这个进攻经过了一波传导，最后传到他手上的时候，他有机会投出忘记追平还是超前比数的三分球，结果结果啊、嗯、差蛮多的，然后最后小牛队也因此输球。然后接着两天后，他对上公牛的比赛，虽然他还是攻下了二十分，但是那一天他的外线手感不太好，只有七投零中。那小牛是。这个球技很被看好的一支球队嘛，然后包括卢卡· c h 也很被看好，有机会来挑战 MVP。但是目前他们的成绩普普只有6胜六败，那只能说他们真的很需要 Prozingis 赶快回归嘛，尤其是需要他成为 Dancich 身边那个那位第二号球星。就其实有点像是刚,刚说对上公路那场比赛的缩影，那一球其实是 Dancich 本来他持球在谷顶。准备要开始发动的时候，但是公路就提前上来包夹，然后迫使单 u n 把球给出去，然后经过一波传导，最后导到 Porzingis 手上，结果他他失手了，并没有投进最后关键的进球。小牛现在最不妙的状况是，其实他们缺少一个 d u n c 以外的进攻发动点嘛？那在这个状况下，就更需要 Porzingis 可以跳出来提供。这些火力支援，让单 a n 不会那么辛苦。那另外一个在过去一周首度登场的球员是塞尔蒂克的 c a m b e Walker， 他在美国时间1月17号对上尼克的时候，他上场打了19分钟，然后攻下9分、三篮板、4助攻、3超级的成绩。这场比赛我没有看，但是从账面成绩上、从数字来看，塞尔蒂克的状况不是太好。他们。遇上尼克，这是应该算是联盟后半端的球队。他们最后以30分之差惨败给尼克。然后 ，Cam b e r Walker 他其实看起来他的命中率也欠佳，他全场十3投3中，尤其是三分球外线只有8投一中。塞尔迪克的状况最近也是算是人手有点吃紧，尤其是 Jason Tatum 他又因为那个感染途径追踪的缘故，现在被迫要休息一阵子。那他们非常需要 Kemba 可以赶快回来，重新坐上老大哥的那个位置，赶快把球队继续往前带。好的，那今天的 X 篮球战报大概就先到这边要告一段落了。我是 Benny Stephen， 那我们就下周再见喽，拜拜。ever.